0: rigtige sted. Skønneste enhed lytter, så er vi endnu en gang trådt ind i dette fantastiske rum sammen. Og inden vi går sådan rigtig i gang, så vil jeg lige gerne invitere dig til at ryste arme og ben, hvad end du sidder ned eller står op, så sænk skuldrene. Dem har vi alt for ofte helt ubevidst presset helt op til ørerne, fordi vores nervesystem er så presset, og vi har så meget, at vi tror, at vi skal nå, og vi skal skynde os at nå. Og det skal vi slippe på sammen lige her, lige nu. Så lad os sammen lige tage nogle enkelte fælles bevidste vejrtrækninger. Tag en lang, dyb vejrtrækning ind gennem næsen. Hold vejret her et øjeblik. Og pusser så ud gennem munden. Det gør vi to gange mere. Ind gennem næsen. Hold den et øjeblik. Ud gennem munden. Og sidste gang ind gennem næsen. Hold den et øjeblik. Ud gennem munden. Når vi trækker vejret ind gennem næsen og puster ud gennem munden, så tager vi ny livsenergi ind, men samtidig så giver vi slip på en masse energi, som vi så puster ud gennem munden. Du kan nok allerede nu mærke et indre skift, og det er faktisk så lidt, der skal til for at opleve det her indre skift. Men når vi så vælger bagefter at tage nogle bevidste vejretrækninger ind gennem næsen og ud gennem næsen, så fortæller vi også vores system, at den energi, vi ligesom har inde i os nu, den vil vi gerne kultivere og beholde. Så nu trækker vi altså vejret fælles, mens jeg tæller til otte. Og så holder vi vejret, mens jeg tæller til 8, Og puster ud gennem næsen, mens jeg tæller til otte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hold vejret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. På stod gennem næsen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og det gør vi to
1: gange mere, men den her gang der tæller vi inde i os selv. Sådan.
0: Oh, ja. Prøv lige at mærke den forandring. Prøv lige at mærke det der indre skift der. På så kort tid, der har vi lige transformeret energien i vores krop og vores sind. Og den følelse, som du har inde i lige nu, det er den følelse, som du skal forbinde dig til, når du tror, at du ikke behøver at bruge et par minutter på at meditere. For overvej lige, hvordan du har det inde i. Ikke bare efter... Nogle værtrækninger som vi har lavet nu her, men hvor man har gjort det i for eksempel 10 minutter. Jeg vil ved med, at selv dit ansigt og dine øjne lige nu stråler på en helt anden måde, end det gjorde, lige inden du tændte op for enhed. Hvis du er kommittet til at skabe en forandring i hele din vigtige enhed, så join os andre og bliv medlem og få derved adgang til masser af meditationer, hvor jeg guider dig. Og om nogle få uger, der bliver Enhed-universet faktisk udvidet endnu mere, hvilket jeg glæder mig enormt meget til at løfte sløret for. At være Enhed-medlem handler snart ikke kun om, at man lytter til Enhed. Og at være Enhed-medlem er for alle de, som ønsker at have let og nem adgang til så simple og korte praksiser, som alle mennesker har tid til, men som gør en kæmpe forskel i måden, hvorpå vi oplever livet på, og vi er i livet på. Anyway, jeg har det så skønt indeni lige nu, og jeg er totalt klar på at komme i gang med dagens episode. Den her episode, den synes jeg er ret vigtig, for det handler nemlig om vores arbejdsplads, og nok måske egentlig primært vores chef. Der er jo ret mange, der har sådan en. Måske du oplever frustration og tankemøller og søvnløshed på grund af dit arbejde. Tit, der går vi i hvert fald rundt og er meget ude i andre hvad vi forventer, at de bør gøre, hvad de gør, hvad de ikke gør, hvad de burde gøre, også når det gælder på arbejdspladsen. Og det er trods alt et sted, vi bruger størstedelen af vores vågne timer, og måske endda især, når det gælder vores leder og chef, de kan fylde rigtig meget i vores indre. Usagte skuffelser, usagte forventninger, misforståelser, manglende overskud, kommunikation, der er slået frejl. Jeg tror virkelig, alle har prøvet det. Og det kan vokse og fylde så uendelig meget inde i os. Så hvordan kan vi selv tage ansvar for? Eller endnu vigtigere, hvordan kan vi få indflydelse på, hvordan vi har det på arbejdet og hvordan vi har det med vores chef? Min gæst er Marianne Bækbøl, som igennem 25 år har rådgivet mennesker som socialrådgiver, stress- og karriererådgiver, forfatter og foredragsholder. Hendes mission er at hjælpe ansatte til at forbedre deres forhold til deres chef og få et mere tilfredsstillende arbejdsliv. Marianne og jeg taler om, hvordan vi tager og får mere indflydelse i vores arbejdsliv, for jo mere indflydelse, jo mere arbejdsglæde. Vi taler i dag om, hvordan vi alle forstår noget forskelligt og har forskellige roller på en arbejdsplads. Hvordan vi afgifter os selv hvis vi er i et negativt og dårligt arbejdsmiljø eller situation med vores chef. Marianne kommer med nye måder, vi kan tilgå og kommunikere med vores leder på, og også sådan, at vi faktisk med større sandsynlighed kan få gennemført vores idéer. Så dykker vi ned i den lykkelige fremtidsvision og meget mere. Og så gav jeg jo faktisk også mulighed for på Instagram Story at sende spørgsmål ind til episoden, og jeg må indrømme, at jeg sad med tårige øjne, da jeg gik mig igennem. Der kom så mange spørgsmål og delinger, og det er tydeligt for mig, at I er mange, som ikke trives på arbejdet. Der kom virkelig mange fortællinger omkring en sygemelding, netop på grund af et dårligt arbejdsmiljø, dårlig ledelse. Og jeg må indrømme, at jeg havde faktisk virkelig svært ved at vælge mellem jeres spørgsmål, fordi jeg synes jo egentlig, at I alle sammen burde høre enten Mariannes take på det, eller om man ikke andet, så tage det videre til nogle andre, der kan hjælpe jer. Men jeg har taget nogen med, og dem svarer Marianne på i ekstraepisoden, som du finder inde i Klub Enhed. Hun svarer blandt andet på, hvad man gør, hvis man er sygemeldt med stress, oplever et dårligt arbejdsmiljø, hvis ens kollegaer ikke er med en, og meget mere. Så du logger bare på din enhedprofil, så er du inde i Klub Enhed, og så kan du tilgå den her ekstraepisode og alle meditationerne og alle de mange andre ekstraepisoder. Lad os komme i gang. Med samtalen, tak fordi du lytter med. Som jeg har fortalt dig tidligere i maj måned, så er jeg bare utrolig begejstret og glad for at kunne fortælle dig om sponsor, nemlig det danske hudplejebrand Camoméo. Tænk sig, at et brand, jeg selv har brugt hver dag i mere end 100 år, nu sponsorerer enhed. Men faktisk, så har Camoméo hele 25 års jubilæum her i maj... Det vil altså sige, at Camarero i 25 år har skabt sansevækkende, velduftende hudplejeprodukter, som vi kan nyde både for at pleje vores hud uden på, men lige så meget for at pleje og nære vores sind og sanser indefra. Og det glæder mig, at jeg helt eksklusivt kan give dig 20% rabat på deres jubilæumsprodukt, nemlig Auditoilet Storyteller. I hele maj måned får du som enhedlytter altså 20% rabat med koden. Story 20. Storyteller er skabt omgivet af rosenmarker, bier og betagende natur i det engelske landskab. Og hvis jeg skal forsøge at beskrive dig duften, så forestil dig en duft, der vækker din indre positivitet og skaber en indre ro. Ja, faktisk så er det passende at bruge Camomeos egen beskrivelse. Det er som et kærlighedsbrev på flaske. Jeg er så vild med Camomeos tilgang til naturen, de skaber deres sansevækkende produkter ud fra bevidstheden om, at naturen altid har været en hiler og at naturen er en historiefortæller. Storyteller er skabt med Camarameos kærlighed til naturen, fordi det at indkapsle naturen på flaske netop er DNA'et i Camarameos skin Og så elsker jeg, at Storyteller-duften er til alle køn, for dit køn afgør ikke, hvorvidt en duft er et match for dig. Og den her drømmende duft, synes jeg, alle skal føle sig fri til at bruge. Så husk, at du altså lige nu får 20% rabat med koden STORY20 på deres hjemmeside kamameo.dk. Tak til Kamameo for at sponsorere Enhed Podcast. Marianne, jeg har glædet mig enormt meget til at have dig på besøg du skal sørge for, at vi alle sammen får en god chef. Yes. Ja. Du må godt især tale med min, skulle jeg lige hilse at sige, for <laughs> hun er ret streng, og det er som om, hun ikke forstår mig altid.
1: <laughs> og så svinger hun bare pisken. Og... Helt vildt hårdt. Ja, ja, ja. præcis. Ja, det kan være, din business coach, du skal have. <laughs> <laughs> lige præcis. Nu når du er din det, egen chef. Det, det er jo det. ja, ja. Men... Øhm... Men tak.
0: Men, ja. Og Marianne, vi skal jo blandt andet tale om, hvordan vi tager og får mere indflydelse i vores arbejdsliv. Ja. Yeah. Og du har skrevet den her bog her, der hedder Giv dig selv en god chef. Det har jeg. Og hvorfor, altså, inden vi sådan dykker helt ned i samtalen, så kunne jeg godt tænke mig faktisk lige at først spørge dig, hvorfor du mener, at det er så vigtigt, at vi ja, tager ansvar for, hvordan vi får en god chef.
1: Altså, um Det synes jeg er vigtigt, fordi vi vi fortjener alle sammen at have et godt arbejdsliv. Vi er på arbejde rigtig mange timer af vores vågne tilværelse. Og det er jo bare sådan, at det der med at have et godt arbejdsliv hænger uløseligt sammen med at have en god chef. Man kan godt have gode kollegaer og nyde at være på en arbejdsplads på grund af kollegaerne. Man kan også være rigtig glad for sine opgaver. Men har man ikke et godt forhold til chefen, jamen, så kan ens arbejdsliv simpelthen blive så surt. Så for mig handler det rigtig meget om at skabe arbejdsglæde gennem at få indflydelse på sine arbejdsvilkår, og det gør man ved at at have et godt forhold til sin chef, tænker jeg. Eller så godt som muligt.
0: Ja, præcis. Der er, altså... Jeg skulle lige til at sige, at der findes jo lige så mange slags chefer, som der findes mennesker, hvilket jeg nok ikke tror er helt forkert. Men i bogen, der går du blandt andet igennem, hvad for en slags chef vi kan have.
1: Jamen, det kan jo være godt, når man øh, skal til at, Eller hvis man vil forandre sit forhold til chefen, så at sætte sig ned og gøre sig nogle tanker om, hvad er min chef egentlig for en type? Øh, altså, dels så øh, kan man jo være mere eller mindre kontrollerende som chef. Er man ny chef, så kan man måske have brug for at have sådan lidt kameratligt forhold til sine medarbejdere. Man kan være en meget traditionsbunden type, som går op i, at der er god ro og orden. Altså, man kan også være en ny og usikker chef, der har brug for at... Præsterer, øh, vise resultater, øh, og at de der forskellige måder, man nu er i verden på som chef, det påvirker jo ens medarbejdere. Omvendt, så tænker jeg også, at det er ret vigtigt at kigge på sig selv. Hvad er man for en type medarbejder? For at se på, hvad er det, er der noget i den type, jeg er som medarbejder, overfor den type, min chef er, som kan give sådan nogle iboende udfordringer eller konflikter, ikke? Altså, fordi jeg tænker, jo mere indsigt man får, jo nemmere er det at forandre. Indsigt i i sig selv og i chefen er sådan en forudsætning for at kunne lave om på sin situation, tænker jeg.
0: Ligesom indsigt i livet generelt jo er.
1: Fuldstændig korrekt. Ja,
0: så gælder det også (laughs) på arbejdspladsen. Det
1: gælder lige nøjagtigt også på arbejde. Altså, ligesom at... Altså, hvis vi snakker relationer, så øh, igen, øh, de der, øh, den tid, man bruger på sin arbejdsplads, den affyder jo et behov for, at man har gode relationer på sit arbejde. Altså, jeg er meget øh, inspireret også af filosofen Morten Albæk. Han mener, at de gode resultater opnår virksomheder, jo bedre relationer, der er i virksomheden. Han taler om mere kærlighed på arbejdspladserne og her ikke kærlighed som åh nu skal vi elske vores chef eller vores kollega som vi elsker vores mand eller vores børn heller ikke kærlighed som sådan noget klamt øh, julefrokostkramseri vel? men kærlighed som forstået lidt ud fra det her hvordan er vores øh, relation til gode venner hvordan er det vi er over for gode venner der er vi tolerante, øh, vi er overbærende vi giver dem et kærligt skub i ryggen. Vi er nysgerrige på dem. Vi støtter dem og bakker dem op. Hvis vi overfører flere af de værre måder til vores kollegaer og til vores chef, så kan det give nogle positive indvirkninger på vores, dels vores individuelle arbejdsliv, men også på virksomhedens samlede resultater. Noget andet, en anden pointe, der han har, som jeg også taler ud fra, det er det her med, en tænkning om, at vi har egentlig et fælles mål. Chefer og medarbejdere har fælles mål. Forstået på den måde. Begge parter vil gerne have, at virksomheden fungerer og laver overskud, for så har vi et arbejde. Begge parter vil gerne være stolte af virksomheden. Det, der er udfordringen, det er, at vi jo ser på det her mål fra to forskellige positioner, alt efter, om vi er medarbejdere eller chefer. Og det er jo også noget, der giver nogle indbyggede Øh, hindringer i relationen, ikke? Og som det er godt at have indsigt i for at kunne handle anderledes, mm. tænker jeg.
0: Allerførst en lille sidenote her. Ja. Altså, siden jeg fik idéen til podcasten, så, altså Morten Albreg var jo en af de første, jeg skrev til, og vi har faktisk haft en dato i kalenderen også, men så opstod der sygdom, og det var bare sådan, jeg har ventet et halvandet år. Æm, og, nu, øh, og, og nu, ja, sådan som, 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 sådan som det står lige nu, så er det øh, inden for de næste par måneder, at, øh, at hans personlige assistent vil åbne op for, at jeg så kan få en, en tid igen. Men det er bare, hvis folk de sidder derude og lytter med, og tænker, ej hvor spændende. Nu er det faktisk ikke lige helt præcis det, jeg vil snakke med ham om, men, men øh, han er også en, der har været på min liste over gæster jeg godt kunne tænke mig.
1: Og er på vej.
0: Og er på vej. Yeah. Han er bare en meget travl mand. Yeah. Men når du siger det her med at ligesom få et indblik i, at hvor vi ligesom kommer fra, hver især, men med ønsket om at nå det fælles mål, hvad er det så, du tror, at medarbejderne nogle gange kan overse, eller måske ikke har sådan en mente, at der også er på lederens talerken, hvis man kan sige det sådan?
1: Altså, øh... Jeg tror, at en af udfordringerne er, at når man er medarbejder, så fokuserer man naturligt mest på sine egne opgaver, sin egen funktion, og selvfølgelig, hvordan den spiller sammen med de andre kollegaer. Men man har et ret individuelt individuelt fokus, som mest er rettet ind i forhold til en selv. Som chef har man jo en forpligtelse til at have et overblik over hele, organisationen eller hele afdelingen. Og det kan betyde, at man har mindre fokus på den enkelte. Så derfor er min mission at gøre folk klar over, at jo mere de også kan se og argumentere for, at noget kan hjælpe chefen, afdelingen, organisationen, og vise, at de også har det der brede blik, jo bedre taler de ind i chefens virkelighed tænker jeg
0: mm.
1: eller er det min erfaring også
0: så, så det vil sige at i stedet for måske at henvende sig til chefen fordi at nu kommer jeg bare med et eksempel men at det vil være bedst for mig hvis jeg kan <gål> gå tidligt torsdag eller sådan noget, for det passer ind i mit privatliv eller et eller andet i den stil øh, eller fordi jeg rigtig eller man har en opgave man rigtig gerne vil have på sit eget bord fordi at det er lige mig ja. så i stedet for at have sådan mig kan på, så måske mere finde nogle gode argumenter for, hvorfor det ville være godt for hele virksomheden?
1: Jamen, det er i hvert fald meget øh, min, en af mine virkelige kæphest, ikke? Altså, nogen tror, at når jeg øh, er ude at holde foredrag, eller måske kan de også tænke det, når de lytter til det her, at jeg sådan er på chefens side. Fordi jeg taler jo meget om det her med at få større forståelse for chefen men jeg er 100% på medarbejdernes side, fordi for mig handler det om, at de skal forstå deres chef bedre, så de kan blive bedre til at forhandle, så de kan komme komme igennem med deres egne ønsker. Og ja, Ja når, når man gerne vil for eksempel have hjemmearbejdsdag eller hente tidligere om onsdagen, ikke? fordi det vil få en til at sove bedre om natten eller give en mindre stress om morgenen, når man skal afsted, så er det super godt. Altså, så skal man ikke holde sig tilbage fra at bede om de ting. Men jeg tænker, det er nemmere at få dem igennem, hvis man kan få forklaret chefen, hvordan det også hjælper ham. Eller hjælper kollegaerne. Altså, Helt konkret, altså med med hjemmearbejde for eksempel. Jamen, chef, jeg vil gerne tale med dig om noget hjemmearbejde. Eller retter, jeg vil faktisk gerne tale med dig om, hvordan jeg kan blive bedre til at nå mine deadlines. Eller hvordan jeg kan blive færdig med regnskaberne til tiden. Eller hvordan jeg kan kreere bedre idéer, tænke bedre tanker ind i det nye projekt, vi skal lave hvis jeg har uforstyrret tid. Jeg har tænkt på, at en måde, jeg kan få uforstyrret tid, er ved at arbejde hjemme. Og så igen tænkte det der, jamen det kan godt være, at det vil passe mig bedst at arbejde hjemme mandag og fredag. Men det gælder jo de fleste andre. Måske har jeg en chef, som er gammeldags, og tænker, ja, ja, fredagsfri, hmm, hmm, den er god med dig. Så skal man måske tænke, okay, hvad er det vigtigste? Er det fredag og mandag, jeg arbejder hjemme, eller er jeg kommer til at arbejde hjemme? okay, så snupper jeg tirsdag og onsdag i stedet for. Ikke? Fordi det der, så kan jeg sige, at jeg kan deltage i de her de møder, eller i det hele taget bare komme chefens tankegang lidt i møde. Og så måske ikke få det helt optimale fredag og mandag, men man får i hvert fald sine to hjemarbejdsdage. Og i forhold til det der med projekter, og, og øh, have lyst til at komme ind i noget. Så kommer jeg til at tænke på en, en øh, oplevelse, jeg også tænkte på på vej herind. Det var en meget sød øh, kvinde, jeg øh, coachede på et tidspunkt. Sarah. Hun arbejdede i en større NGO øh, som projektkoordinator. Og hun fortalte mig, at hun var super dygtig. Og øh, jamen, virkelig dygtig og erfaren Projektkoordinator Og hun fortalte så, at hun følte sig umotiveret Hun syntes, hun kedet sig Det var simpelthen blevet øh, for meget rutine Og hun havde lyst til at søge nyt job Og var egentlig glad for at være der Men det var blevet for kedeligt Og så øh, fortalte hun, hvordan At hun i tre år faktisk Havde sagt det her til sin chef Til mu Jeg føler mig demotiveret Jeg keder mig Og på den måde følte hun, at hun havde gjort, hvad hun kunne. Hun havde gjort opmærksom på, at hun godt ville noget. Nu var det op til chefen så at tænke hende ind i nogle projekter. Så spurgte jeg hende omvendt, har du nogle projekter, du kan se? at du ville kunne bidrage med, øh, med noget ind i, og sådan noget. Ja, ja, sagde hun. Altså, det der hold, det er over de gang med sådan og sådan et projekt med nogle skoler, og det der hold, det er over gang i noget projekt med nogle øh, plejehjem, og sådan noget. Det tænker jeg, det kunne være superspændende, og jeg kan se, de mangler noget af det, jeg kan. Så spurgte jeg, er det noget, du så har sagt til chefen? Og så blev du bare sådan helt stille, og så spurgte gud nej det, har, nej, det har jeg ikke. Altså, sådan, det har jeg ikke rigtig tænkt, jeg kunne. Der aftalte vi, at hun skulle bede chefen om en samtale, uden for mus tid, simpelthen. Fordi vil man igen vil man snakke med chefen, så bare lad være med at vente på, chefen kommer, bestil en tid. Brug ikke den åbne dør, det kan vi snakke om på et senere tidspunkt. Nej, men hun øh, sig de her forslag for sin chef. Jeg har tænkt på, hvordan jeg kan blive gladere hvordan jeg kan få lyst til mit arbejde igen, Chef, nu skal du høre, jeg har tænkt, bam, bam, der. Chefen blev jo vildt glad, og var virkelig sådan, hold dig op, jamen, du går bare i gang, du går da bare ind i de teams og taler med dem, og bare siger for, at du har min velsignelse, og så videre, så videre. Og hun var jo, det hun sagde, det var, jeg har sådan tænkt på bagefter, at jeg tror, jeg har selv haft indtrykket af, at jeg stod midt i rummet, ligesom midt i, sådan, var til en fest, stod midt i rummet og fyldte en hel masse, og råbte det ud. Og i virkeligheden har jeg nok bare stået over i hjørnet og visket. Så for, og hun sagde, jeg jeg simpelthen ikke drømt om, at jeg bare kunne gå efter det, jeg gerne ville have, og at det var en god måde at gøre det på. Øh, så igen det her med, at øh, hun søgte indflydelse, hun fik indflydelse, og hun, chefen kunne jo nemt se, hvordan det kunne løfte de andre projekter, at hun, var med, at hun kom med i dem. Ikke?
0: Jeg havde jo givet folk mulighed for at, at skrive spørgsmål eller oplevelser eller sådan noget ind på Instagram, og jeg må indrømme, at altså, jeg, blev, jeg blev virkelig rørt, fordi at det for det første er meget tydeligt for mig, at der er mange, der faktisk ikke trives på deres arbejde. Ja.
1: Så forfærdeligt mange.
0: Men når du så også fortæller den her nu, det, den taler ind i virkelig mange af, af sådan, hvad kan man sige, klangen i mange af spørgsmålene. Og det var netop den her oplevelse af, at man siger noget, men at det ikke rigtig bliver altså, lyttet til, eller hørt, eller taget ja. hånd om, eller sådan fra, fra lederens side af. Og jeg kan ikke med at tænke på, at jeg tror, at vi alle sammen kan, kan huske tider i livet, hvor at vi, vi står i en situation, hvor vi føler, at det her, det, jam, det, øh, det må der skrige til verden det her. Eller alle må da mm. se, hvordan jeg har det lige nu. Men det gør folk bare ikke.
1: Man kan, ikke, man kan godt tænke, at hendes mor er lige død, det må være hårdt. Men man ved jo dybest set ikke, noget som helst om, hvordan det er hårdt. Eller om det er det, eller om det i virkeligheden er en kæmpe lettelse, fordi man har haft et forfærdeligt forhold, eller... Vi aner det jo ikke. Øh... Så, så ja, vi bliver nødt til at speak mere op. I, I relation til det tænker jeg to ting. Dels tænker jeg, der er ikke nogen chefer, der går på arbejde for at være, undskyld udtrykket, nogle røvhuller. De beslutter sig ikke om morgenen for, nu skal jeg dele med hende på jobbet, så skal jeg bare gøre livet surt for nogen. <laughs> Det der er der ikke nogen, der gør. Vel? Men der sker jo noget med os, når vi får magt. Og det sker med alle mennesker, når de får magt over nogen. Det er noget med hjernen. Jeg er, ikke, jeg er lægmand, men jeg har bare læst mig til i sådan nogle magtpsykologiske undersøgelser, at der sker simpelthen bevisligt nogle ændringer op i hjernen. Man bliver, dels skifter man fokus fra det individuelle til det kollektive. Så fokus på den enkelte forsvinder. Det vil sige, at den enkelte skal hjælpe chefen til at få fokus på den enkelte. Derudover så sker der altså også bare det, at når man får magt, bliver man mindre empatisk. Man bliver mindre forstående over for andre. Så det vil sige, at man skal også have hjælp til at forstå andre mennesker. Man bliver en, der synes, man har lidt mere ret end andre lidt klogere end andre, har ret til mere end andre, og der har man brug for hjælp til at blive holdt ved jorden. Så det vil sige, at hvis man vil have mere indflydelse, som jo i min optik er lige med arbejdsglæde, så bliver man simpelthen nødt til at indse nogle gange, at man bliver nødt til at hjælpe sin chef til at, at skabe gode relationer til medarbejderne. Jeg startede med at snakke med det her med med typer af chefer, men der er også hele det bagvedliggende, der spiller ind. Altså, hvad blev den her chef egentlig ansat til? Alle medarbejdere, hvad skal man sige, har jo krav på en god personalleder. Men der er bare mange chefer, der bliver ansat til noget helt andet. De bliver ansat til at rydde op, til at effektivisere... Øh, til at vækste, øh, til at lave nye strategier, vende skuden. Det vil sige, at det er nogle ting, der overhovedet ikke... Altså, vi, vi kan jo godt være enige om, at medarbejderne er den vigtigste ressource overhovedet, og har man ikke dem med, så kan man være nok så meget strateg og så videre. Men jeg siger bare, at chefer, som er super gode til lean, eller til, til det her med at indføre tidsregistrering og datastyret ledelse, de mangler måske rigtig meget uddannelse og indsigt omkring personalledelse. Og igen, jamen det vil sige, de er bagud på point. De har brug for støtte og opbakning for at blive dygtige ledere for en selv. Det her, jeg siger, er jo ikke for lederens skyld. Jeg sidder virkelig ikke og siger, at du skal bare have så ondt af din leder, han har det, eller hun har det bare så hårdt. Det siger jeg på ingen måde. Jeg siger bare for din egen skyld, så hjælp din leder til at blive en bedre leder for dig. Og det er ikke alting, de kan. Nej, nej. Meget kan de lære, vil jeg så sige. Ikke?
0: Ja. Men det er også hele den her tilgang, jeg jo rigtig godt kan lide, fordi mm, jeg har også haft en episode med en psykolog omkring psykisk vold, mm. hvor hun ligesom også ligger ude med at starte med, at altså det der med, at vi går ind i om, du ved, nogen har en diagnose, eller burde have haft en diagnose, de ikke har fået stillet, eller hvad hvad vi kan gøre for at, du ved, hvor hun var sådan, det det er ikke det, jeg er her for. Jeg er her mere for at snakke med dig om, eller ud til lytterne selvfølgelig, om, hvad kan kan du gøre? så, Så vi ligesom kan tage ansvar, fordi så vi ikke ligger, hvad kan man sige, over for andres noget. Lidt ligesom hende, du fortalte om nu her, der sådan læser lidt ind for chefens noget. Jeg har sagt til musamtalerne, at jeg ikke føler mig udfordret. Og så er det sådan, og så har hun lagt sig ind til, så hvad vil du gøre for mig? Ikke? Og, men som du rigtig nok siger, den person har man nok måske i hverken tid eller overblikket, eller det direkte kendskab også til den enkelte medarbejder til at vide, at det her... Det tænder hende, eller det er hun passioneret omkring, eller sådan, du ved.
1: Jamen, helt klart. Jeg tænker meget sådan, at medarbejderne... Altså, to ting. Dels det her med at tage ansvar. Jeg har altid selv haft svært nogle gange med det der begreb, at tage ansvar. Jamen, hvad betyder det egentlig, at være ansvarlig at tage ansvar? Altså, hvad betyder det helt konkret i min hverdag? Det synes jeg kan være udfordrende. Og det er også derfor, jeg har skrevet den her bog. Ikke? Fordi jeg tænkte, at folk skal altså have et redskab, der er let at gå til i forhold til det med at tage ansvar. Men jeg kan også godt lide at dreje det der med ansvar over i at sige, at du skal have indflydelse. Det er derfor, du skal tage ansvar. Du skal have indflydelse på dit arbejdsliv. Fordi alle sådan nogle trivselsundersøgelser, de viser, at det at have indflydelse på, sine opgaver, omfanget af prioritering af dem, og, og i det hele taget indflydelse på de beslutninger, der bliver truffet, det er den største enkelstående markør i forhold til trivsel. Man kan klare rigtig meget som medarbejder, hvis man bare har indflydelse. Og selvfølgelig, at man bliver anerkendt for den kæmpe indsats, man gør, og det mangler mange steder. Og det bringer mig til, at man må godt bede om anerkendelse. Okay, hvordan det? Øh, jamen, Altså jeg tænker måske ikke be om anerkendelse, men gør opmærksom på, hvad man egentlig laver. Alt for mange medarbejdere laver utrolig meget, men hvor chefen ikke øh, faktisk ved, hvor meget de egentlig laver. Så det der med at holde chefen assure med, hvad man har nået, og hvad man har gang i, og hvor lang tid noget tager og sådan noget, det er jo sådan nogle ting, der kan afføde anerkendelse og tak ikke? og mm. påskyndelse.
0: Min far han sagde altid, at... Øh... Når han chef, og han øh, roste ham nu, min far, min mine forældre, var også socialrådgiver, er ja. ja, socialrådgiver, og han arbejdede blandt andet 19 år i Aarhus Psykiatri, og, øh, og så sagde han altid til sine når de roste ham, så sagde han, jeg ved godt, jeg er god til mit arbejde, det behøver du ikke fortælle mig, jeg vil bare have mere i løn.
1: <laughs> ja. ja, men det er jo den cool måde, udfordringen på udfordringen, hvor arbejdsmarkedet mange steder er jo i dag, at lønnen er egentlig okay, ja. men arbejdsmiljøet er... Virkelig dårligt, ikke? Præcis. Altså, så, øh, men, men, det var også
0: bare en lille det er jo show. Også, ja, men <laughs> ja, lidt er show, også det en sjov af siden af, men ja. Ja, du, har nemlig, du har nemlig fuldstændig ret, det handler om. Jeg tror, de fleste mennesker lykkeligt ville skære, du ved, gå ned i løn, hvis de så vidste med garanti, at de til gengæld ville få en fantastisk arbejdsplads. Ja,
1: ja. ja. Ikke ja, men det tror jeg også. Og jo dårligere man har det på arbejde, jo mere synes man jo også, at man skal have i, i løn for at kunne Tænker komme igennem det, for at kunne ja. komme igennem. så er der en grund til, at jeg er der ikke. Altså. Ja.
0: Men så det handler om at sætte sig lidt ind i det her med, at jeg forstår, altså mig og min chef forstår noget forskelligt ja. omkring vores fællesmål og husk på, at vi har et fællesmål faktisk, fordi der er jo nogen, der det kan nærmest blive nærmest en verden i sig selv, sådan en
1: arbejdsplads,
0: hvor at, at, at der bliver glemt det her med, at, at vi jo faktisk er på samme hold.
1: Det er noget, der kan glemmes. Og det er jo klart, hvis man bliver dunket oven i hovedet med alle mulige mål og, og ja, strategier og, og budgetkontroller og, og hvad der ellers kan være rundt omkring. ikke Tidsregistrering, angmas og sådan noget. Kan man jo godt have svært ved at se, at man har et fælles mål i virkeligheden. Ikke? Øhm, men jeg tænker også, at der er, altså der er... Jeg ved, at der er sikkert, der er lyttere, der sidder og siger, at helt ærligt min chef får så meget mere i løn end mig. Jeg må da kunne forvente af ham, at han kan hjælpe mig med at prioritere mine opgaver osv. Og, og jeg giver jo selvfølgelig ret. Altså, det, det, du har da ret i, at øh, din chef tænder mere, end du gør osv. Men punkt 1. virkeligheden ser bare anderledes ud. Det er rigtig tit, at chefer er meget dårligere end medarbejderne til at prioritere deres opgaver. I min optik er man jo som medarbejder i virkeligheden eksperten på sit arbejdsliv. I langt højere grad end chefen er det. Derfor er farligt at overlade for mange beslutninger, synes jeg, til chefen, hvis man kan undgå det, ikke? Altså, for eksempel det her, der er mange, der kommer og og, har et ønske netop om hjælp til at prioritere i opgaver, ikke? På papiret kan man sige, altså dels det jeg nævner med virkeligheden, øh, at, at øh, cheferne er bare dårligere til den en selv, men også det her med, at man skal påtage sig den ekspertrolle man har, forstået på den måde. Det er mig som medarbejder, der i virkeligheden ved, hvor lang tid noget tager. Det er mig, der ved, hvor mange mennesker der skal koordineres med i, en, i et projekt. Det er mig, der står med udfordringerne, øh, hvor jeg ikke har formelt ledelsesansvar, men alligevel skal have et team til at fungere. Så det vil sige, og jeg er tit også som medarbejder, meget mere i øh, afdelingen, end chefen er, der renner til møder, eller chefer har måske øh, firmaafdelinger, de er chefer for. Ikke? Så det der med at huske på, det er skulle mig, der er eksperten på mit arbejdsliv. Det der med, at man selv er eksperten på sit arbejdsliv, det forpligter, eller det lyder måske så voldsomt ikke, men jeg synes, det giver grobund for, at man er den, der kan komme med de gode løsningsforslag på rigtig mange ting. Langt bedre end chefen kan. Og altså, nogle gange, så siger er der nogen, der siger til mig, at nogle gange har jeg også bare brug for sparring for min chef. Og min, sparring, øh, min chef er bare ikke dygtig nok til at give mig den sparring, og det bliver jeg vildt frustreret over. Ikke? Altså, og hvor er jeg så tit spørger, har du måske en kollega, som er ældre, erfaren og dygtig, som du kunne spare med om de gode løsninger, og så kunne du tage løsningerne med ind til chefen, i stedet for at tage problemerne med ind til chefen. Også fordi, altså jeg kan for eksempel, hvis man har en ny chef, Et lille eksempel fra mit eget chefliv. Da jeg havde været ansat i en behandlingsinstitution i tre år, lagde jeg billet ind på at blive afdelingsleder. Og det i en anden afdeling. Og det blev jeg. Og det var godt nok meget sværere, end jeg troede. Altså, hold nu op. Jeg var så optaget, øh, der skulle ansættes de rigtige, øh, afdelingen skulle indrettes fedt, og så alle trivedes, og Jeg var sådan meget forhippet på de der ting. Ikke? Men når der så kom en medarbejder ind ad døren til mit kontor og for eksempel sagde sådan noget, det var jo en helt ny afdeling. Jeg vidste intet om teambuilding, ryste folk sammen og alt sådan noget. Jeg troede bare, man satte fem mennesker sammen i et rum, og så fandt man nok ud af det hen ad vejen. Altså, og folk må gerne kalde mig naiv og sådan noget, men vitterlig, jeg var jo bare en ansvarlig medarbejder, som var blevet forfremmet, kan man sige, ikke? Fordi jeg var god til det, jeg lavede. Det var jo ikke det, det samme som at en god chef. I hvert fald, så da jeg havde været chef der i tre måneder, der kom den her medarbejder ind af døren, og så siger hun til mig, jeg vil gerne snakke med dig om, hvad du forventer af mig. Jeg gik fuldstændig kold. Jeg blev helt, totalt frozen bring Og jeg var sådan, hvad, 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 hvad mener hun, og, og jeg troede, jeg havde jo ikke lært at sige, det vil jeg rigtig gerne snakke med dig om, lad os lave en aftale i næste uge. Jeg troede, når der kom en med et problem, eller et ønske, så skulle jeg bare løse det nu og her. Jeg skal være den gode chef. Så jeg... Lyn, altså, og jeg kunne bare mærke nærmest nogle kvælningsfornemmelser og så fremstammede jeg øh, jamen, hvad jeg forventer, hvad jeg forventer jamen jeg forventer jo, at du møder til tiden og passer dine ting <laughs> og det sagde jeg til en virkelig dygtig pædagog og heldigvis har vi grinet af det rigtig mange gange siden og hun er min veninde i dag men gang altså hun tænkte, hold kæft en hat jeg har fået som chef ja. og det var det, jeg ville sige. Så før, efter tre måneder, så ringede jeg ind til HR-afdelingen, og jeg græd simpelthen. Ikke? Hvornår har I et kursus Jeg synes godt nok, det er sværere, end jeg regnede med. Ikke? Øh, og så først derefter lærte jeg altså noget om, at, hvordan medarbejdere skal have det forskelligt, og lærte at tage den svære samtale og de der ting. Ikke? Men jeg havde i den grad brug for, at jeg havde søde medarbejdere, og det havde jeg heldigvis. Uh, som hjalp mig til at blive en bedre leder, ikke? Altså, kom med nogle forslag. Uh, jeg tror, det kunne hjælpe vores samarbejde, hvis vi gjorde sådan og sådan, god, ja, god idé, tak skal du have, ikke? Ja. Så altså, det uh, so, so bare et eksempel på, uh, at, at uh, jeg er vokset som leder af at få feedback og hjælp fra mine medarbejdere. Og ikke fordi, at jeg vil klaske min virkelighed ud over alle andre, men jeg ved, at det her gælder for rigtig mange uh, at det, man har brug for stærke medarbejdere, når man sælger ny chef. Ja. Ja.
0: Jamen, jeg synes, det er så dejligt, at du deler, fordi at, altså, det her det handler jo ikke om, at vi så sidder og siger, og sådan her er det med, for alle ledere og sådan noget, men det er jo et godt eksempel, og det er måske noget, man netop egentlig ikke helt har for øje, hvis man ikke selv bliver givet en lederstilling eller ansvar. Men også netop, fordi jeg synes faktisk, det der nærmest er det essentielle i den her fortælling her, det er jo faktisk det der med, at hvor mange ledere der måske sidder derude, hvor det nærmest vil være en befrielse for dem, at medarbejderne kommer, som du siger, ikke med problemet, men de har faktisk løsning nu. Og på den måde så får man, det du snakker om før, indflydelse. For ja. der er en meget større chance for, at din chef så siger, god idé, den går vi med, ja. end hvis det var, at du kom... Du vidste godt selv, hvad du godt kunne tænke dig, løsningen var, men du siger det ikke højt. Så kommer det jo aldrig til at ske. De er jo ikke tankelæsere.
1: Det kommer ikke til at ske, og, og de har så mange andre ting på tallerkenen. Ja. Altså, I forhold til det der med at have meget på tallerkenen, så er der jo mange, der spørger mig, jamen, hvordan skal jeg sådan konkret... Så, jeg har jo været inde masser af gange ved min chef og snakket med ham om det her. Og så taler vi om det her med, med chefens åbne dør. Øh, som jeg synes det er vigtigt at, at også lige at komme ind på her der er jo rigtig mange chefer af misforstået venlighed efter min mening der siger det der men kom bare ind, min dør er altid åben det er bare sådan at man forstyrrer jo altid chefen sidder jo ikke og venter med en åben dør kommer der nogen, kommer der nogen det er alle de der dødsyge ting, ikke? Øh, bilag, der skal øh, attesteres, og regnskaber, der skal tjekkes, og måske vagtplaner, der skal lægges, eller øh, kedelige referater, kedelige møder, chefen har været til, som vedkommende skal læse, eller hvad ved jeg? Chefen er i hvert fald altid i gang med noget. Så det vil sige, man afbryder, og man overrasker. Og hvordan er det, vi som mennesker rigtig tit reagerer på overraskelse? Vi reagerer negativt. Vi reagerer med et nej. Næsten ligegyldigt, hvor godt et forslag, der kan komme. Skal vi skal jeg bestille lækker mad hjem fra den duden i aften? Øh, nej. Jeg havde tænkt på, at vi skulle have spaghetti carbonara, ikke? Og så skal man lige processere. Og sådan, ej okay, by the way, god idé, lad os få bestille hjem. Men altså, så det der med at blive overrasket, og at der kommer problemer ind ad døren. at altså, chefen er rigelig med problemer for det første og for det andet er det ubehageligt at blive overrasket så derfor så taler jeg altid for er der vigtige ting du vil tale med din chef om så book en tid bestil en tid du kan gå ind ad den åbne dør og så kan du sige hej chef jeg har tænkt over, hvordan jeg kan blive mere produktiv, for eksempel i udtalt parentes, hvordan du kan sige at altså til hjemmearbejde. Øh, er det okay, at jeg booker en tid i din kalender? Hvem siger nej til det? Det er der jo ingen, der gør.
0: Nej. Og ja. så altså det der også, du sagde med, at man er eksperten. Ja. Ej, jeg elsker det. Men jeg tror virkelig, at der er mange, der, over, altså der glemmer det lidt nogle gange over for deres chef, eller over for deres leder, eller sådan, at de faktisk at det dem, der har
1: hånden? at det dem, der ældrer dig? Sådan... Jamen, der er så mange, der glemmer det. Altså, der er virkelig mange. Øh... Og det, jeg tror, det handler meget om det der med de der formelle roller. Yeah. Og hvad er det, der ligger så i, at lederen skal til veje bringe dit og dat, eller at lederen skal give faglige øh, udviklingsmuligheder. Og sådan noget. Hvad er det, der egentlig præcis ligger i det? Øh, og, og så den der forventning om, at jamen, det må være lederen der, der ligesom tager stilling til, hvad jeg må kunne have brug for, for at blive bedre og sådan noget. Altså, jeg tror virkelig meget på det her med... Altså, vi ved det jo fra hverdagen. Den ene siger til den anden konstant hende på arbejde, jamen, hvis bare vi gjorde sådan og sådan. Hvis bare de hørte efter, hvad jeg sagde. Hvis bare øh, vi kunne øh, lade være med at have møde om fredagen. Altså, alt de der, hvis bare... Det er jo egentlig nogle løsningsforslag. Ikke? Og hvis man sætter sig ned og brainstormer på dem omkring, okay, hvad kunne der være af fordele for virksomheden og min chef i det her, udover de åbenlyse fordele for mig selv, og så kører dem frem, ikke? jamen det åbner bare ørerne på en helt anden måde. Yes. Det gør det. Men, men, og, og jeg tror virkelig, jeg tror, der er en generthed nogle gange. Jeg tror, at... Altså hvis du spørger, nu har du ikke spurgt mig endnu, men jeg sidder og tænker, hvis du spørger mig, om hvorfor går folk så ikke ind ad den dør og kommer med de her løsningsforslag? Jeg tror, det meget handler, eller ofte handler om, dels det, vi har været inde på med, hvad man har af forventninger bare til, hvad chefen skal kunne, men jeg tror også, at nogle gange når medarbejdere, vi når at blive så frustreret over vores chef, at han for filen ikke efter, så der bliver ophobet rigtig meget frustration og vrede. Altså, jeg har øh, tilbage af den 19. sad jeg et år inde i Dansk Journalistforbund i deres karriere- og trivselsafdeling og havde trivselssamtaler. Og det var jo nogle gange helt vildt, hvor meget arbejdet fyldte, og chefen fylte i form af tankemylder, vågne om natten, ikke kunne falde i søvn igen. Alle samtaler hen over aftensmaden handlede om frustrationer. Man havde dårligt videt over for sine børn, fordi man bare sagde, sæt dig med en skærm, jeg kan ikke rumme mere, så videre, så videre, så videre, ikke? Og øh, den der følelsesophobning, der opstår af vrede, frustration, kederærdighed, faglig usikkerhed, alt muligt, den, øh, den spærrer for at gå ind ad den der dør, fordi folk er bange for at eksplodere. og kæft, hvis jeg går ind ad dørene og siger det her, så jamen, jeg har jeg hørt så mange versioner. Hvis jeg siger det her til min chef, bryder jeg bare fuldstændig sammen. Eller hvis jeg siger det her til min chef, kommer jeg til at råbe og skrige sig meget, så jeg får en fyresedel i morgen. Ja. Eller jeg er midlertidigt ansat. Jeg tør ikke at sige det her, fordi så bliver jeg ikke forlænget. Altså, der er så mange ting i spil omkring frygt. Og derfor, det var en af grunden. altså derfor tænker jeg dels, og, og beskriver det også i min bog, at er man derhen? så er det altså vigtigt at blive afgiftet først, inden man går ind til chefen. Altså, for det første, for overhovedet at skabe plads til konstruktive tanker, nye idéer, og sådan noget. For det andet, selvfølgelig, især for at få sin nattesøvn tilbage. Og for det tredje, for at kunne formulere konstruktive sætninger, der er løsningsfokuseret, som chefen kan høre efter.
0: Så hvordan afgifter man sig selv?
1: Altså, i hvert fald, jeg kan lige starte med at sige, hvordan man ikke afgifter sig selv.
0: Ja, kom med det. Og
1: det er ved at øh, brokke sig. Altså, jeg ved, det er utrolig nemt at komme til at bekræfte hinanden, i, at chefen er en idiot. Og når vi brokker os... Så kan det smitte, så er det meget nemt. Altså det smitter rigtig meget, ligesom alle stemninger smitter, så smitter en vred brukkende stemning, så også rigtig meget, og man kan simpelthen øh, få det til at vokse, i stedet for at få det afgiftet, fordi vi bekræfter bare hinanden. Da, 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 da. Og så kan det køre af. Jeg anbefaler, at man simpelthen sætter sig ned og tømmer sig selv for tanker. Jeg beskriver en metode i bogen Der er mange måder man kan gøre det her på Men jeg anbefaler To forskellige Enten at man Simpelthen sætter sig ned Og laver friskrivning Og husk der er ingen der skal læse det her Det her er er udelukkende til en selv Og så skal man Vælte ud på papiret Alle de negative Tanker man har om sin chef Fuldstændig Og råt for usødet Når man har gjort det, så bagefter tager sig endnu en runde. Jeg kalder den den djævelske hævner, den her metode. Men så tager sig endnu en runde, hvor man simpelthen fantaserer om, hvad man kunne, hvis man ikke blev opdaget, hvis man ikke kunne komme i fængsel, hvis alt var tilladt, hvad man så ville gøre ved sin chef. Det er yderst effektfuldt. Fordi, altså fandt, der er jo milevidt fra fantasier til virkelighed, ikke? men det der med at give sig selv lov til at tænke, hold kæft, hvor kunne jeg godt tænke mig at give hende et kæmpe los i eller nogle gange, der kommer bare så meget møge ud af munden på ham, så jeg fik bare lyst til at bare med en ordentlig knytnæve lige midt på munden, altså eller han skal bare have sparkes ned ad trapperne, og jeg var aldrig se ham mere, altså ud med alt det der, fordi det simpelthen giver en kæmpe relief. Og er ens næste tanke til sig selv, eller ens næste spørgsmål, når man har været igennem de to runde, det er så, okay, hvordan vil jeg så gå ind ad døren til min chef på mandag og tale med ham om de her problemer? Okay. Jeg vil sige, at jeg gerne vil opnå det og det, eller at vi kan få det bedre, hvis sådan og sådan. Altså, man er meget bedre i stand til at tage en konstruktiv samtale og tænke konstruktive tanker, når du bare har lavet let go of everything. Ud oh, med alt det grimme. Vi går jo og dæmper de grimme tanker hele tiden. Ej, sådan må jeg ikke tænke. nej, sådan må jeg ikke tænke. Sådan jo, det må du gerne. Yeah. Give it away. Jamen,
0: jeg er så enig. Det er vigtigt at huske på, at jo længere tid, at vi går rundt og fornægter og prøver at undertrykke alle de her andre sider, der også lever i os alle sammen, yeah,
1: yeah.
0: jo større kontrol har de faktisk over os.
1: I den grad. Yeah. Ikke? I den grad, altså
0: selvom vi ikke tror det.
1: Der er jo også... Ja, altså en anden god metode øh, kan være sådan mere på dagbogsplan. Man kan køre over en periode. Jeg er meget øh, inspireret af en øh, psykoterapeut, der hedder Annette Ackerbæk, som øh, laver bøger om skriveterapi og underviser i skriveterapi. Men hun... Øh, Med inspirationen fra hende, der beskriver, der har jeg sådan en, som sagt, en lidt mere dagbogspræget øvelse, man kan lave med sig selv et kvarter om morgenen, når man står op, og et kvarter om aftenen, inden man går i seng. Eller enten eller, hvad man nu kan få presset ind i sin travle hverdag, eller give sig selv i sin travle hverdag. Men at man tager en runde med sig selv og skriver ned, hvordan har jeg det lige nu i min krop, Hvad tænker jeg? Hvad føler jeg? Og til den om morgenen, der kan man måske lige sætte et ekstra punkt på, hvad for en lille bitte dejlig ting vil jeg gøre i dag, der kan gøre, at jeg får det en lille smule bedre, end jeg har det. Og så få skrevet ned på daglig basis, jeg har haft dårlig mave i nat, jeg har vågnet fire gange, eller jeg er enormt ked af det, jeg kan mærke, at min selvtillid falder. Altså, ud med tingene, og så det der med at køre det i dagbogsform. Det kan gøre, hjælpe en til at se nogle mønstre, både i, sker de her ting ved nogle bestemte lejligheder? Har jeg det altid sådan her? Er der svingninger? Øh, og, og, og dels også få den her øh, bevidsthed om, hvad er det egentlig, der gør? Altså, der er jo mange, som oplever, for eksempel, når de læser over, hen over 14 dage, så pludselig kigger de, og så siger de, altså, jeg har det jo vildt dårligt på grund af det arbejde her. Altså, det her, jeg bliver nødt til at gøre noget, hvor man jo måske er gået alt for længe og været i dårlig trivsel, mm. øh, men holdt det nede, skubbet det væk, på grund af alle de forskellige krav, vi skal leve op til i hverdagen, ikke? Yeah.
0: Jeg kommer sådan til at tænke på noget, en øh, skøn kvinde, jeg s- rigtig godt kan lide har sagt, det er Pernille Aalund, mm-hmm. og hun siger mange fine ting. Yeah. Hun er også i episode 6, mener jeg, men, hvor hun blandt andet siger, <clears throat> at man skal huske at spørge sig selv nogle gange, hvordan vil jeg have, det her skal ende? Og det tænker jeg sådan, den vil også være ret relevant rigtig her. Godt ikke også. Ja, så sådan egentlig her, jeg... jeg jeg er træt af mit arbejde, eller jeg er træt af mine kollegaer, eller jeg er træt af mine ledere, eller whatever. Øhm, hvordan vil jeg have, at det her skal ende? Fordi det giver ligesom en sådan det der helikopterperspektiv på, sådan, okay, jeg kan handle i afmagt lige nu, så er det som regel ikke de mest konstruktive ting, der kommer fra min side af. Eller så kan jeg lige flyve op i helikopteren og være sådan lidt, hvordan vil jeg faktisk have, at det her skal ende? kan jeg overhovedet se mig selv blive på den her arbejdsplads her, og, og trives på sigt? Fordi et, så kan det være, du finder ud af, jeg skulle egentlig bare begynde at lede efter nyt job. Eller også to, så begynder du faktisk at, apropos, men opfør dig på en måde, når du er på arbejde, der gavner det resultat, som du gerne vil nå hen til. Fordi nu sagde du også før det der med, at man skal stoppe med at brokke sig til kollegaerne. Jeg tror, der findes rigtig mange mennesker, jeg har, selv, jeg har selv haft mange forskellige jobs og haft mange forskellige arbejdsmiljøer og sådan, men det er lidt som at tisse i bukserne, ikke? Det føles rart lige i øjeblikket, der hvor man får sådan den der bekræftelse af, at jeg ikke er den eneste, der synes, at den anden er en idiot eller sådan et eller andet, eller at det her det, der latter lidt. Men i virkeligheden, så fodrer det jo kun en vej, og det er det her, det går ned ad bakke.
1: Jamen det gør det, og, og altså... Øh Jeg kommer til at tænke på et udtryk, jeg lærte, da jeg fik noget systemisk lederuddannelse, og det var det det heliotropiske princip, som jo egentlig betød, det som solen skinner på, det vokser. Eller det vi giver fokus, det fylder. Og at det jo faktisk som regel, mange gange er det sådan, at der faktisk er omkring 90-95 procent af ens arbejde og ens arbejdsplads, hvor tingene egentlig fungerer meget godt. Og så er der 5%, hvor det er noget rigtig skidt. Men jo mere opmærksomhed vi giver de 5%, jo mere får de lov at overskygge alt det andet. Altså, og det er også et perspektiv. Ikke? Altså, jeg var til et foredrag med en psykolog i går, og hun sagde, at altså, vi ved sgu, at folk har det lidt for godt, når, det så, når de kommer med bemærkninger som... Ej, det er simpelthen for ringe nu, der kommer kommet et nyt rubrød i kantinen, jeg kan bare ikke have det. Ikke? Så er der altså tegn på, at vi har det for godt. Og det synes jeg var tankevækkende. Ikke? Øh, men, men det kommer jeg til at tænke på i hvert fald det her, men der er jo også noget med, hvad er det, vi giver vores fokus. Ikke? Ja. Og så kommer jeg også til at tænke på, at alle mennesker bliver anderledes af at blive mødt anderledes. Vi kan ikke blive ved med at være, som vi er, hvis vi bliver mødt på en anden måde. Så hvis man som medarbejder kan møde sin chef på en anden måde, så vil vedkommende uværligt ændre adfærd også. Jeg siger ikke, man skal ikke... Altså, man kan ikke selv ændre sig øh, øh, på dybliggende personlige planer. Det kan chefen selvfølgelig heller ikke. Men man kan ændre på sin kommunikation og sin adfærd. Og det kan afføde nogle virkelig store forandringer, tænker jeg, ikke? Altså... Mm.
0: Jeg synes i hvert fald, det er så fint der i bogen, hvor du også nævner det der med, at det kan være svært at anerkende, eller erkende sine egen negative tanker og, og handlinger. Altså det, man ligesom selv er med til at bringe ind på arbejdspladsen, der faktisk fodrer en, en negativ spiral. Og, og altså nu... Jamen, jeg har så mange episoder, som jeg også bare tænker, og så hvis du, du skal også lytte til den og den, fordi, der, men fordi jeg har også en episode med øh, en psykolog, der hedder Frej Præl omkring vrede,
1: mm-hmm.
0: og der snakker vi netop også om, at du ved, der snakker vi sådan lidt mere et parforhold, men det er jo det samme, det er jo det der med, at du kan nærmest mærke, hvordan vreden siver ud af et andet menneske, og det kan en chef jo også. Ja. De kan jo godt mærke, hvis man alle lidt træt af dem, ikke? Og for at sige det meget... Øh, neutral nærmest, <laughs> i forhold til hvor meget vrede man måske kan have, der, der er indebrændt. Ja. Og så er det jo klart, de, så synes de jo heller ikke, du er særlig rar at være sammen med, eller at være rundt omkring, og de begynder også at synes, at du er træls, og så kører den bare.
1: Jamen altså, hvis man øh, er typen, og det, altså, de findes, det er, en, det er nok ikke nogen af, af lytterne her, men jeg ved bare, at de findes ude på arbejdspladser rundt omkring. Hvis man altid er den, der er skeptisk, og siger, af, er afvisende overfor chefens nye idéer, og så videre. Jamen, så er man jo ikke den, som de bliver luftet over for, for eksempel. Altså, det er man bare ikke. Men med det mener jeg ikke, at man skal vende fuldstændig rundt på en tallerken og blive jubelidiot glad hver gang chefen kommer med et forslag. Men man kunne måske starte en sætning med, ej, det lyder, det lyder sgu spændende. Øh, altså... Jeg kan kan ikke lade være med at tænke på, om det kan have nogle implikationer, vi ikke lige har tænkt på. Ja, eller så lige
0: smide sin egen idé ind der.
1: Eller smide sin (laughs) egen idé ind, ikke? Jamen gud, det er sjovt, du siger det. Jeg har også tænkt, vi kunne gøre noget ved det her. Jeg tænkte bare på en lidt anden måde, måske. Men hvis vi nu kobler de to ting, skal vi ikke snakke mere om det? Altså, jamen jeg kommer til at tænke på ligeværdighed, og så stopper jeg alligevel mig selv, fordi jeg ved jo godt, at vi ser... Der er kæmpe ulighed mellem ledere og medarbejdere. Det er der lige meget, hvor meget vi begge to går og tænker, her har vi lidt kammeratlig tone og sådan noget. Ikke? Altså, altså, jo mere indflydelse man tager på den måde ved at komme med løsninger, jo mere i øjenhøjde tror jeg, at man kan komme med sin chef, jo mere ligeværdig kan man komme til at føle sig. Tiden går jo hurtigt, når man hygger sig,
0: Marianne. Ja. Og vi har faktisk snakket i små 50 minutter. Vi er ikke helt færdige endnu. Okay, okay. Men øh, fordi der er jo noget, jeg rigtig godt kunne tænke mig også at tale med dig om. Og det er den lykkelige fremtidsvision.
1: Ja, det er jo godt, du lige tager fat i den igen. Fordi øh, i, i forlængelse af, af Pernille Ålunds ord her med, hvordan vil man gerne have, det ender. Altså der elsker jeg at, at kalde det at gå på besøg i fremtiden. Der er mange, der er bange for det. Der er mange, der værger sig ved at lave visioner på fremtiden, eller sætte mål for fremtiden, fordi... Uh, Oha, no, nej, altså enten så sætter man bare en masse hindringer op på vej. Nej, det kan nok ikke lade sig gøre alligevel, eller det er ikke realistisk, eller øh, det kan jeg nok heller ikke finde ud af, eller puha, det, det er meget forpligtende det her. Oh, her nej, lad mig, lad mig være fri for det. Øh, men... Jeg laver ofte en øvelse, hvor at vi øh, sætter tiden måske to år frem bare. Ikke? Altså, også fordi jeg synes selv, at sådan noget med tiårsplaner og femårsplaner, det synes jeg kan være skræmmende. Men to år, det er til at overskue. Og så simpelthen forestille sig, at jeg er to år længere frem i tiden, og jeg har det rigtig godt på mit arbejde. Hvad laver jeg min min fritid, som jeg har fået overskud til? Hvor tit har jeg sex med min kæreste? Hvad, hvor tit henter jeg børnene t- t- tidligt? Hvad laver jeg med min gamle mor, som jeg har dårlig samvittighed overfor, fordi hun er dement og bor i Solrød? Hvad gør mig glad? Går jeg til yoga? Hvor tit gør jeg det? Er det yoga eller er det hotstone? Har jeg løbet? Er jeg i gang med at løbe maraton? Altså, men især, hvordan føler jeg så? Jamen, jeg har en boblende glæde indeni. Jeg er glad hver dag, inden jeg går på arbejde. Man kan også lave visioner omkring arbejdet, selvfølgelig. Hvad for nogle projekter er en del af? Hvor mange projekter? Hvad giver det mig at være i de projekter? Hvad rolle har jeg i de projekter? Så at få sat hele tiden med fokus på, og hvordan har jeg det så der? Fordi, og når jeg jeg anbefaler den her fremtidsvision, som sådan en styrestank, så er det fordi, at al forskning viser, at vi er meget mere styret af vores følelser, end af vores fornuft. Så hvis vi kan finde frem til nogle, nogle positive, boblende, rare følelser i en ønskefremtid, så kan vi have nemmere ved at komme derhen. Jeg tror jo på, at når vi har lavet den her, eller det er min erfaring også, at når vi har lavet den her fremtidsvision, jamen så begynder vi stille og roligt at arbejde derhenad. Man kan udvide den og konkretisere den ved ligesom at gå tilbage i tiden fra sin fremtid, fra sin fremtidsvision til nu, og stille sig det spørgsmål, okay, hvad gør jeg i dag, i næste uge, næste måned, for at komme et lille skridt nærmere det gode liv. Den f- fede følelse, jeg har om to år. Og så begynder man langsomt at handle hen af. Mm. Altså, tingene kommer jo. Måske siger de, man skal have et andet job, men ligeså meget siger de jo måske, jeg skal da tale med Annette, om vi ikke skal gå sammen om at lave en projektbeskrivelse på det her, eller øh, formulere mine egne mål. Øh, Måske et første lille skridt kunne jo være sådan noget med, jeg tror, jeg er at have nogle møder med min chef. Udover mus-samtalen, ud over den der ubehagelige performance-samtale, som mange bliver udsat for tit og ofte også. Øh, men nej, jeg tror, jeg vil planlægge nogle samtaler, som tager udgangspunkt i mine tanker om, hvad der vil gøre virksomheden og oh mig godt lige nu. Ja. Yeah
0: og jeg synes, det er så fantastisk. Det der med netop at forbinde sig til en følelse, det er så kraftfuldt. Og det er også måske netop, at hvis man får lavet den her øvelse her, så er det den følelse, man skal huske at forbinde sig til, når man så tager beslutninger eller inden man træder ind på arbejdspladsen. Fordi så kombinerer man nærmest, hvordan vil jeg have, det her skal ende. Og så med følelsen, som du siger. Fordi ja, forskningen viser nemlig, at følelser er virkelig en god måde at styre hvordan vores fremtid faktisk kan gå hen og blive, ikke også? For så er det heller ikke så meget sådan, det præcise sådan, hvad du så opnåede, det er jo mere sådan, hvordan, du f- ja, jamen, det er bare det så er,
1: Det er simpelthen for at få så fed en proces som muligt. Ja. Og processen, altså resultatet, det ser man jo først øh, om lang tid, men det der med at være bevidst om, at være i en proces på vej hen til noget, men hvor det er på daglig basis skal man have det bedst muligt i den proces.
0: Ja. Ikke? Jeg kan huske, at jeg har læst en undersøgelse det var Harvard University, der lavede en undersøgelse på der studerende, hvor at, øh, de spurgte dem simpelthen, har du forholdt dig til din fremtid, og hvordan har de så gjort det? Har de bare tænkt på det? Har de overhovedet ikke tænkt på det? Har de skrevet noget ned og så videre. Og der viste sig faktisk, at der var 3 procent, der lige frem havde skrevet ned. Ikke nødvendigvis sådan, du ved, at jeg arbejder der eller der, men de havde sådan nogle fremtidsvisioner, som de ligesom havde havde skrevet ned på papir. 17 procent havde forholdt sig til det, altså havde tanker, og resten havde slet ikke skænget det som sådan en tanke. Og 20 år senere, da de 3 procent, der havde skrevet ned, de tjente syv gange så meget i gennemsnit som alle de andre. Og nu er det jo ikke fordi, at det skal handle om penge, men det er bare mere for ligesom at vise, hvor stor en kraft det faktisk har, at vi forholder os til, hvad er det, vi ønsker fra det
1: her liv her. Ja, ja. Jamen, det hylder jeg meget. Jeg var selv en sen starter på det med at sætte mål og have, lave visioner. Det, det må jeg indrømme Jeg tror, at der ikke er alle Ligner mig, slet ikke, slet, slet, slet ikke. Men jeg tror ikke, jeg er alene om For eksempel, at have haft nogle meget øh, Uforpligtende målsætninger Sådan som Jamen, er det da ikke en, Et okay mål, bare at have en god hverdag ja. Og det er det jo også altså, det er et fint mål Men det kan jo bare gøre At der kommer rigtig, rigtig, rigtig Rigtig, rigtig meget hverdag Frem for, at hvis man går lidt længere frem, og og har nogle højere mål, jamen så tror jeg også på, at der kan komme mere glæde og retning på det det gode liv. Men jeg tænker også meget det her med ens beslutningskraft, som du også lige kort nævnte, tror jeg, det ord. Altså, selvom man er ked af sit arbejde, eller ved på sin chef. Så altså, jeg oplever to virkelig øh, stærke redskaber, det ene er at beslutte, det her bliver en god dag. Ikke noget med eller, eller beslutte, at det er en god dag, og jeg går ud af døren med en god dag. Jeg i dag får jeg gode oplevelser hende på mit arbejde. Det er et andet udgangspunkt, end at sige, oh my god, nu skal jeg derhen igen, og det bliver bare skænderier og forstyrrelser. Og blablabla. Altså, så at det mindset, du går til dagen med, det kan godt være, at det ikke holder hele dagen. Men kan det få dig til, at i hvert fald de første to-tre timer, er federe end de plejer, jamen så har du allerede vundet noget der. Ikke? Yeah. Så det er, den, det er den ene, jeg synes, har meget stor power. Det andet er det her med påskyndelse og taknemmelighed. Altså, og, og, og jeg ved godt, at det er for nogle irriterende at høre. Øh, der er også nogen, der synes, det er meget abstrakt, og jeg har også oplevet at folk, der gør nar af det. Men, men dybest set, lige meget, hvor vred man er over sit liv, eller hvor uretfærdigt man synes, det behandler en, eller hvor dårligt man har det henne på sit arbejde. Altså, hvis man kan starte dagen alligevel med... Bare i et halvt minut, et minut, inden man står op, at ligge og tænke, jeg er taknemmelig for, at jeg har en seng. Jeg er taknemmelig for, at jeg har tag over hovedet. Jeg er taknemmelig for, at jeg har ben at gå på. Altså tænk, hvor mange der for eksempel er syge. Jeg er rask. Altså hvis man kan tænke nogle af de der, få fat i nogle af de der helt grundlæggende ting, og det kan man i de perioder, hvor man ikke synes, man har noget at takke for. Men så har man alligevel noget at takke for, fordi man er i live, fordi man er taget over hovedet. Halvdelen af hvor jordens befolkning har ikke taget over hovedet. Altså, og, og, og der er nogen, der synes, at nu bliver du godt nok lidt for hippie når du siger sådan noget. Men jeg må bare sige, at det gør en forskel det gør det. på, hvordan man kommer ud af sengen. Det gør altså, det, var. Det
0: det Ved du hvad? du må være mega hippie hippie her, men også fordi, at så kan du hilse stemmen der synes, det er for hippie, hippie og så sige, ved du hvad, det er faktisk også videnskabeligt bevist, yeah. at når vi tænker taknem, når vi forbinder os til taknemmelige tanker inde i os selv, så bliver der udløst en helt anden hormonel kemi inde i os, yeah. som faktisk påvirker os flere timer efter. Ikke også? Så vi er, vi er så kraftfulde. Så det handler jo ikke om, at at, hvad kan man sige, gaslighte sig selv, eller sådan at undertrykke ubehagelige følelser, det er slet ikke det, det handler om.
1: Tværtimod handler det om at tage hånd om dem, synes jeg, på en Faktisk, kærlig måde, ja. gennem dels det her, vi lige snakker om nu, påskyndelse, men også helt tilbage til den, det setup, som jeg er i, ikke? Altså, ja. det er det her, det handler om.
0: Ja. Og hvis man vil have mere af den slags, så vil jeg må lige sige det. I episode 21, der har jeg Martin Laursen på besøg, der snakker vi om taknemmelighed. Han har skrevet en hel bog omkring taknemmelighed, og der handler taknemmelighed faktisk, altså det er jo en disciplin, taknemmelighed er et valg. Og det handler jo faktisk om, lige præcis hvad du siger, Marianne, at kunne finde taknemmelighed selv der, hvor livet gør allermest ondt. Ja. Og så er 3 med Isabel Loret. Hun er klaveriant og forretningsmentor, og hun snakker rigtig meget om os, men med både taknemmelighed, men også med bøn og sådan noget, men hvordan vi enten kan finde arbejdsglæden i det, vi allerede har som job, eller hvordan vi så finder ud af, eller hvad skal ellers herfra? Og hvor det faktisk mere handler om, at vi så begynder at forbinde os til, hvad er det, jeg vil bidrage med i verden? Så det faktisk er målet, man mere får i fokus, og så på den måde kan man lidt nemmere, hvad kan man sige give mindre af den der solenergi, du talte om, ja. til, øh, til alt det, det er andet. Til det
1: dårlige, ja.
0: Men Marianne, jeg har jo taget nogle spørgsmål med fra lyttere.
1: Lad mig høre. Og, øh, <laughs> det er det, spændende.
0: Ja, og det er nemlig rigtig spændende. Og det, jeg må indrømme, jeg har faktisk aldrig haft så svært ved at udvælge spørgsmål. Og jeg har haft mange... Hvordan mange. det? Hvordan jeg det? Har for mange, jamen, fordi der er så mange, øh, hvor jeg kan mærke, at de har det ikke godt. Mm, altså du ved yeah, yeah.
1: Øhm,
0: Og jeg har haft mange gæster Hvor at man har kunnet stille spørgsmål til, til alle mulige forskellige emner Men, øhm, men det, det fylder meget det her
1: Ja, selvfølgelig Selvfølgelig, Jamen, selvfølgelig. Fylder, fylder, det, fylder det meget altså. og det,
0: Så jeg har jo nærmest lyst til at tage dem alle med til dig yeah. Og du ved sådan, Og så kommer vi en hel sæk Og så snakker vi i tre timer Men det kan vi selvfølgelig ikke Men jeg har taget nogen med yes. Og Marianne, dem svarer vi jo på Inden i Klub Enhed,
1: mm-hmm, så
0: skønne lytter dig, der lytter med her i enhedrummet, Det har været en sand fornøjelse at dele det her rum sammen med Marianne og dig. Jeg håber selvfølgelig, at du er Enhedmedlem, og derfor kan tage med os videre ind i Klub Enhed og lytte. Nu bliver vi lidt mere hands on, fordi nu får Marianne nogle spørgsmål fra jer, dejlige lytter. Så vi ses inden i Klub
1: Enhed.